0: Quiero darle la bienvenida a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, está con nosotros a esta hora. Bienvenida, ¿cómo está usted? Le saluda Lourdes Jubieta. Buenos días, Lourdes, un placer estar contigo. Bueno, hoy tengo dos temas este, eh, que quisiera tocar con usted, eh, vicegobernadora, y quiero empezar con este puntualmente, de esta iniciativa eh, adelante de, del Comité Nacional Demócrata, que nos recuerda tanto, tanto, tanto al régimen cubano y a las dictaduras de América Latina, porque ha sido utilizado esa palabra para, eh, para definir lo que han sido sus gestiones. ¿Cómo le parece a usted, esta esta iniciativa?
1: Bueno, yo creo que es obviamente el Partido Demócrata. Ellos han llegado a un punto donde ya no tratan de fingir. No se han puesto, ya se se han quitado la máscara de lo que ellos piensan y lo que ellos están uh, tratando de desarrollar como su plataforma, una plataforma que es socialismo, comunismo, ya aquí, en este momento. Eso es lo que han dicho y lo que han hecho, yo creo que para nosotros, como dijiste, especialmente nosotros de Cuba y de otras partes del centro y suramérica, es algo eh, es algo muy triste, porque hemos visto que, que tenemos, tenemos tantos problemas aquí en este país, en la cual Biden es el número uno que ha llevado a este país como indicaste al inicio del programa, precios de gasolina más altos, escasez de alimentos de, de nuestros bebés, inflación más alta en más de 40 años y ellos lo que quieren es volver a una política de socialismo, de comunismo que lo único que trae es sufrimiento y miseria yo creo que es algo que nunca en mi vida, especialmente cuando hablo con mi mamá, que es ahora en, en este jueves va a cumplir 86 años, ella me ha dicho, yo nunca pensé que me iba a ir de Cuba para ver lo que está pasando aquí hoy día. Y eso es lo que ellos están de acuerdo, eso es la, la política de ellos. Y ellos ya se han quitado la máscara y ya nos han dejado saber qué es lo que ellos están de favor y qué es lo que ellos van a tratar de traer a este país.
0: Y en el marco de lo que usted está diciendo, vicegobernadora Janet Núñez, eh, introduzco el próximo tema. Fíjese, yo le contaba a los oyentes, porque nuestros oyentes en americano no son todos eh, de, de, de la Florida o del sur de la Florida, por el contrario, le estamos hablando de una comunidad amplia eh, en todo el país, y en Canadá, en Puerto Rico, y es el tema de que el domingo el domingo, entre gallos y medianoche, el régimen de La Habana aprobaba un nuevo código penal donde se, eh, se legaliza, por decirle alguna de alguna manera, que niños de 15 y 16 años puedan ser condenados a la cárcel por un delito como sedición, algo insólito. Eh, y que usted vaya a ir a la cárcel tres años por insultar a un dirigente político y viene el lunes, 24, menos de 24 horas después, vicegobernadora Janet Núñez y el gobierno de, de Joe Biden nos dice que va a ampliar las relaciones eh, con Cuba y que va a tratar de normalizar las restricciones al levantarlas. Volviendo un poco, no sé si usted está de acuerdo con esto, yo me siento en el gobierno de Barack Obama con respecto a este acercamiento unilateral, porque Cuba no ha cedido en nada. Yo no veo a los presos políticos en la calle, yo no veo la, la, los partidos políticos operando libremente, yo no veo nada de eso, ¿no? Eh, sin embargo, unilateral como fue Barack Hussein Obama. ¿Qué a usted le parece esta decisión? Bueno, de nuevo,
1: lo que hemos visto de Biden es eh, un constante eh, política desastrosa con respecto no solo aquí a nosotros que estamos viviendo en este país, pero para, para todo el hemisferio lo que hemos visto que no tiene eh, ni la capacidad ni el deseo de unirse a la causa de la libertad. Cuando vimos lo que sucedió el 11 de julio, que apenas vamos a llegar, nos faltan dos meses llegar al aniversario de esa esa fecha tan significante, una fecha que hubiese podido tener eh, otro tipo de, 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 de resultados. Lo que vimos fue el silencio con los brazos cruzados y sin interés. En, en ser parte de una de una nueva etapa en lo que es Cuba, en la libertad, tantas personas que, que se arriesgaron, como dijiste, personas que, que sabemos que hoy día están encarcelados, sabemos que hoy día eh, muchos han desaparecido y muchos han fallecido a, a partir de lo que es una dictadura que ha sido para nosotros, que vivimos aquí lo vemos de lejos, pero para aquellos que están viviendo ahí adentro eh, ha sido algo... Muy difícil, muy devastador. Y cuando uno ve que uno se queda callado, eso quiere decir que es cómplice en lo que es los dictadores, los tiranos. Y yo creo que Biden ha seguido el mismo rumbo que, que tomó Obama, porque simplemente él no está. Eh, con la capacidad de, de tener una, una agenda. Él no tiene la capacidad de tener un, una un, una visión para lo que es traer libertad a esa isla. Pero bueno, eso no es algo que nos sorprende. Yo creo que tanto tú y yo estamos sí. de acuerdo que, que es algo que, que nosotros... Se, sabemos, veía venir, ¿no? Se veía venir,
0: ¿verdad? Se veía venir que iba a haber un sí. restablecimiento ah, de estas sí. relaciones. Ahora fíjese, el senador Marco Rubio junto al senador Rick Scott, Jim Rich... Bill Cassidy, Ted Cruz, Mario Díaz-Balart, Michael McCall, Mark Green, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, han hecho una declaración importante, amigos oyentes, sobre esta situación en Cuba, ¿no? Y ellos finalizan este... Eh, documento que me hacen llegar en este momento donde señalan las repetidas concesiones de la administración Biden a la dictadura cubana son una traición al compromiso de nuestra nación con los derechos humanos y la libertad y con el pueblo cubano que lucha por una transición democrática. Eh, ¿Qué se puede hacer ahora frente a esto? ¿Qué posibilidades quedan frente a esto? La comunidad está muy molesta por estas, este nuevo acercamiento, eh, eh, digamos, eh, hacia la dictadura, nuevamente, unilateral. Porque el levantamiento de sanciones, el relajamiento de, de condiciones a la dictadura debería estar sustentado sobre eh, una negociación que ampliara ¿no? La, algunos espacios democráticos por lo menos dentro de la isla, dice Gobernadora, y aquí no vemos nada de eso. Sí,
1: bueno, yo quiero aclarar a todos que esté... Escuchando que el gobernador y yo tenemos un compromiso muy firme con lo que es la libertad, especialmente y en particular con respecto a Cuba, Venezuela, Nicaragua, todas las áreas que sabemos muy bien que hay tantas personas de esos países que son parte de nuestra comunidad en el sur y en, en toda parte de la Florida. Yo creo que cuando vimos lo que sucedió hace poco, cuando la administración de Biden, bajo unas negociaciones secretas, trató de buscar la manera de comprar petróleo de Venezuela, eh, yo creo que eso fue una reacción muy violenta de parte de, de nosotros que estamos aquí, que lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, y yo creo que esa reacción eh, causó un, por lo menos una pausa. Y Yo creo que nuestros líderes en el Congreso, que han hecho un trabajo estupendo, una labor espectacular, yo creo que ellos tienen que seguir eh, 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 lo que es esa reacción. No podemos quedarnos callados porque no. lo que hemos visto es que este, esta administración, este presidente, no tiene la más mínima, en los más mínimos deseos de entrar en lo que es una, una etapa de buscar la manera de traer libertad, democracia, de enfocarse en lo que es lo, los derechos
0: humanos. Y a los Cuando efectos, lo vicegobernadora, y a los efectos de los de Estados Unidos. ¿Qué beneficio trae? Esta apertura hacia Cuba a los intereses de Estados Unidos, porque es que esta, esta administración es hacia afuera, pero hacia adentro. Mire, en este momento, en este momento, mientras usted y yo estamos hablando, esta administración está mandando soldados a Somalia. A Somalia, eh, vicegobernadora, está enviando cientos de soldados a, a Somalia para luchar contra el grupo yihadista Al-Shabaab. La guerra en Ucrania, esta administración no habla de detener la guerra, habla de financiar la guerra en medio de esta situación económica que tenemos en este país, vicegobernadora. Sí, y de verdad que está, nos están
1: trayendo a, hasta el punto que las personas están arrodillada, ya no pueden más, no pueden soportar más, ya no pueden lo que es el, el precio en lo, en la gasolinera, lo que cuando uno va a comprar en el supermercado, yo conozco tantas personas que han dicho, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar aquí? Las personas que, que tan, tal vez no eran republicanos se están cambiando de partido, se están sí. cambiando y están se están dando de cuenta que lo único que hacen los demócratas es prometer, gastar dinero, financiar guerras y en fin de cuentas no hacen nada para beneficiar a nosotros los que estamos viviendo aquí, los que estamos trabajando duro día tras día, los que estamos sacrificando. Yo creo que los que van
0: a, a pagar las consecuencias lamentablemente el lunes son nuestros hijos y nuestros sí. nietos. Sí, claro, que nos están endeudando a los hijos y a los nietos porque este dinero no, ya no es ni siquiera el del, como, como, como saben Vemos perfectamente, no hay dinero del gobierno, hay dinero de los contribuyentes. Pero este que están votando a mano llena es dinero prestado, es inorgánico, es dinero que se le debe a China. Por ejemplo, por citar algo, vicegobernadora, mire, y usted ahora que mencionaba esto, hoy tenemos un nuevo récord, amigos oyentes de Americanos y vicegobernadora Janet Núñez. Él dice el diesel, vicegobernador... El diésel también llegó hoy a su precio máximo récord, 5.57 por galón. Dice Gobernadora, este es el combustible del trabajador, del camionero, del de la empresita, del del negocio, del, de la, del, y de los grandes negocios también, de las grandes fábricas, de las, que, de las, de las grandes eh, empresas de transporte. Y el diésel ha llegado a 5.57 por galón. Y este es el octavo día en consecutivo en que los precios de la gasolina han quebrado su propio récord.
1: Sí, y y, y Lourdes, yo creo que todavía no están, yo creo que vamos a continuar ver de, de, que los precios van a seguir aumentando vamos a ver eh, más, más cuestiones con respecto a lo que es las personas poder pagar su, su, su gasolina cuando va al supermercado y yo creo que la reacción de Biden y lo que, la, lo que es la solución de Biden es, es algo que hay que reírse es subir los impuestos porque claro, esto es lo que ellos quieren hacer, eh, hacerle lo que es eh, subir los impuestos a los negocios, a los emprendedores, las personas que están tratando de mantener a flote sus negocios y lo único que estamos viendo es más gastadera, más impuestos, más dinero que están gastando. Y yo creo que, que tenemos que buscar la manera en estas elecciones de hacer un cambio drástico. Y yo creo que eso ya, ya viene llegando, como dice Willy Chirino.
0: Gracias, vicegobernadora Janet Núñez, por acompañarme. Un gran abrazo para usted. Qué bueno tenerla en Americano Igualmente. Media. Gracias. Un gran abrazo para usted.